0: This aircraft. Wir führen keinen
1: Krieg. I'm not convinced. This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in
0: Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon, wie immer, Thomas Wiegold von augengradeaus.net.
2: Ulrike Franke vom from Ulrike Franke Das ist ja gut.
3: From I am, I am German.
2: Ulrike Franke
1: Das lassen wir so drin, bitte. Nein.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
1: Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München.
3: Carlo Masala, ebenfalls Universität der Bundeswehr in München.
0: Na, gute Laune ist garantiert. <lacht> Wir zeichnen diese Folge auf, die Folge Nummer 12, am 6. Mai 2019. Leider nicht wie ursprünglich geplant, am 26. April. Aber es ist doch immer etwas schwieriger als gedacht, dass wir alle vier auch zeitgleich vors Mikrofon kommen können. Ehe wir anfangen, natürlich noch der Werbehinweis in eigener Sache. Es gibt einen wunderbaren Shop bei Spreadshirt, unter der Adresse shop.spreadshirt.de slash Shop. Da gibt es die tollen Tassen, Hoodies, T-Shirts und was es sonst noch alles mit dem Sicherheitshalber-Logo gibt. Turnbeutel. Turnbeutel, ja, für die, 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 die Turnbeutel, Turnbeutel sind wollen. Super. Ja. ja, sehr schön. Äh, bevor wir aber zu den Themen kommen, noch eine Frage. Frank, du wolltest noch was loswerden?
1: Ja, ich wollte nur mich einfach mal bedanken ähm, und ihr natürlich alle auch, für äh, die regen Kommentare bei Augen geradeaus. Und äh, für ähm, den ganzen äh, Spaß, den wir auf Twitter haben mit den Hörerinnen und Hörern. Irgendjemand schrieb neulich, das fand ich sehr lustig. Er weiß inzwischen gar nicht mehr, was er besser findet. Den eigentlichen Podcast oder die Faxen, die wir drumherum auf Twitter machen. Äh, also das macht ähm, sowieso schon Spaß, aber das äh, versüßt uns die Sache noch mehr. Und auch ganz explizit herzlichen Dank für die vielen äh, interessanten Zuschriften, die wir auf unsere E-Mail-Adresse bekommen, äh, sicherheitspot@gmail.com. Und Shoutout an dieser Stelle an Thomas aus Kalifornien, der uns also von ganz weit weggeschrieben hat. Also, danke an alle Hörerinnen und Hörer. so das macht muss sagen,
0: Thomas ist bei den Marines. Thomas ne? ist
1: bei den Marines, ja. Das äh, fanden wir Hurra, oder ja. was sagen die? Äh,
0: <lacht> Semperfü. <lacht> Gut. Kommen wir zu unseren Themen. Als erstes wollen wir uns mal anschauen, ich hoffe es wird nicht zu technisch, was eigentlich diese hyper velocity glide sind. Auf Deutsch heißt es glaube ich Hyperschallgleiter, um die zwischen China, Russland und den USA gerade ein regelrechter Rüstungswettlauf zu entbrennen droht oder vielleicht sogar auch schon entbrennt. Wir wollen also nicht nur auf die Technik gucken, sondern auch fragen, welche Waffen, äh, welche Auswirkungen diese Waffen auf das globale strategische Gleichgewicht haben. Das Thema Nummer zwei führt uns wieder zurück nach Deutschland. Da werfen wir einen Blick auf die multinationalen Verbände, denen die Bundeswehr angehört oder wo die Bundeswehr Verbände anderer Nationen integriert hat. Da wird als Beispiel immer die deutsch-französische Brigade genannt, wir gucken mal ob das so stimmt. Ja, Thema 1. Frank, was ist eine hyperschall glide velocity vehicle
1: <lacht> äh, Ich ähm, hatte ja schon mal in Folge 8 beim Sicherheitshinweis darauf hingewiesen. Ähm, Russland hatte um Weihnachten rum dieses System mit dem Namen Avantgarde getestet. Und ähm, damals hatten wir schon angedroht, dass wir uns das noch mal genauer anschauen wollen. Und jetzt tun wir das mal. Und wie du gesagt hast, ähm, Thomas, das soll jetzt irgendwie hier nicht zu technisch werden und wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwelche Namen ähm, durch den Raum werfen von irgendwelchen Systemen, darum soll es echt nicht gehen. Es geht eher darum, mal kurz das Prinzip zu erklären, zu schauen, was ist daran neu und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie das politisch einzuordnen ist. Also fangen wir vorne an. Was ist eigentlich Hyperschall? Hyperschall ist alles, was schneller ist als Mach 5.
0: Mach 5 ist
1: was? Mach 5 ist 1,5 Kilometer pro Sekunde. Geschwindigkeit, denn Mach 1 sind 300 Meter pro Sekunde und das mal fünf sind 5 sind 1,5 Kilometer pro Sekunde. Das ist schon sehr ordentlich schnell. Da ist man äh, in, in Deutschland relativ zügig innerhalb weniger Minuten von Ort zu Ort. Sekunden, und
2: Sekunden fast, Sek ja. Das Sekunden in wenigen fast. Minuten über genau. Kontinente, ne?
1: Genau, also alles, was schneller ist als Mach 5, äh, ist also hyperschnell oder fliegt hyperschall schnell. Und worüber wir uns jetzt primär unterhalten wollen, sind die sogenannten, du hast es schon gesagt, Hypersonic Glide Vehicles. Ähm, was nicht das Einzige ist, was hyperschall fliegen kann, ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, man kann auch zum Beispiel. Flugzeuge mit Hyperschall fliegen lassen oder Marschflugkörper mit Hyperschall fliegen lassen. Aber das ist nicht das, worum es äh, geht, sondern es geht um diese HGVs, die Hypersonic Glide Vehicles. Okay, und was ist jetzt de der Punkt in dieser Sache? Diese Teile werden äh, in die Luft gebracht mit ja denselben äh, Interkontinentalraketen, äh, triebwerken und den Stufen, mit denen man auch normale äh, Sprengköpfe verschießen würde. Und der Unterschied ist im Prinzip, wenn ich es auf ein äh, Wort reduzieren müsste, die Flugbahn. Und zwar in der Regel äh, so eine Interkontinentalrakete oder der Sprengkopf einer Interkontinentalrakete beschreibt eine ballistische Flugbahn. Was heißt das? Das heißt, man stellt sich beispielsweise jetzt mal vor, wir stehen auf dem Fußballfeld und haben einen Ball in der Hand, einen Tennisball und werfen den in die Luft an einem windstillen Tag. Dann fliegt er hoch, fliegt quasi so eine Parabel bis zum Scheitelpunkt und dann fällt er auf der anderen Seite mehr oder weniger genauso runter, wie wir ihn hochgeworfen haben. Und das ist grob, auch wie eine Interkontinentalrakete einen Sprengkopf verschießt. Die Hypersonic Glide Vehicles funktionieren anders. Die Der Sprengkopf bei einer Interkontinentalrakete verlässt also mit der Rakete ja die äh, Erdatmosphäre und fällt dann in die Atmosphäre zurück und fällt aufs Ziel. Das Hypersonic Glide Vehicle flacht dann im Prinzip seine Flugbahn ab, tritt also in die Atmosphäre ein und verhält sich dann eher wie ein Flugzeug. Also das heißt, dieses Vehicle kann dann in der Atmosphäre manövrieren. Und dann sind wir schon an dem Punkt, was so ein bisschen der Unterschied ist. Es ist deutlich weniger vorhersehbar, wohin dieses Ding eigentlich fliegt. Ne? Nur so eine, weil so eine normale ballistische Flugbahn kann ich ja voraussehen, okay, das Ding befindet sich gerade an diesem Punkt. Da weiß ich, in drei Minuten ist es hier und in zehn Minuten ist es da. Das weiß ich bei diesen Dingern nicht mehr. Und das heißt, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, Sie sind nicht nur schnell, sondern auch Weniger gut vorhersehbar. Thomas.
0: Frank, ich habe ja nun nur NRW-Abitur und in ja. Physik nie aufgepasst. Ähm, mir kommt da jetzt so ein bisschen vor, der Unterschied, ob ich einen Stein äh, mit einem hohen Schwung in einen Teich werfe oder ob ich ihn über die Oberfläche flitschen lasse.
1: Sehr gut, ja genau. Äh, sehr gutes Beispiel. So habe ich man das sagen. so richtig verstanden? Genau. Also,
0: den werfe ich so, dass er immer wieder auf der Oberfläche aufsetzt, aber dann seine Flugbahn fortsetzt.
1: Ja, also Genau, also äh, die es ist natürlich nicht genau so, aber äh, es, äh, es hilft wirklich, um sich vorzustellen, was der Unterschied ist. Ja? Das Ding fällt nicht einfach in die Atmosphäre zurück, sondern es taucht sozusagen in die Atmosphäre ein und bewegt sich dann da sehr, sehr schnell bis zu Macht 20. Ähm in der Atmosphäre Richtung Ziel ja, und äh, jetzt ist es auch so diese Trennung ist nicht so super scharf also das ist jetzt eher was für die Experten aber auch bei bei Sprengköpfen von von Interkontinentalraketen ist man schon länger mit 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 MIRFs, Multiple Independent Reentry Re entry Vehicles und MARVs, Maneuverable Reentry Vehicles an Punkten, wo man diese Sprengköpfe so ein bisschen steuern kann. aber tro Also das heißt, wir haben es hier jetzt nicht mit was komplett Neuem zu tun, es ist eher so ein evolutionärer Schritt in dieser Entwicklung. Aber es ist tatsächlich so, diese Teile, diese HGVs, die Hypersonic Light Vehicles, fliegen so durch die Atmosphäre super, super schnell mit Mach 20 und äh, sind deswegen, wenn sie dann irgendwann mal wirklich funktionieren, und wir sind relativ nah dran inzwischen, insbesondere bei äh, interessanterweise äh, den Chinesen, dann sind sie eine, eine neue militärische Fähigkeit, die eben so bisher noch nicht da war. Und jetzt muss man sich eben fragen, was das bedeutet.
0: Also wir, wir müssen eins dazu sagen, die Dinger tragen Sprengköpfe. Also da ist dann eine Waffe
1: an Bord. Ja, also kann, muss aber nicht. Also das ist auch Teil der ganzen Thematik. Die Frage ist, ähm, erstens mal, man kann mit Macht 20 die so ein Ding irgendwo drauffallen lassen. Und das macht natürlich schon ordentlichen Schaden. Allein die kinetische Energie. ne? Ist klar, also Masse, mal Geschwindigkeit. Wenn, da braucht gar kein Sprengstoff drin zu sein. Wenn sowas irgendwo rein donnert, knallt schon sehr ordentlich. Aber man kann natürlich auch konventionellen Sprengstoff damit verbringen. Oder man kann natürlich auch Nuklearwaffen damit verbringen. Und da sind wir jetzt am springenden Punkt.
2: Weil du mehrfach die Manövrierfähigkeit angesprochen hast. Diese Hypersonic-Vehicles äh, lassen sich dann auch bis zum letzten Moment noch manövrieren? Ist das richtig?
1: Genau, also die können manövrieren ab dem Punkt, wo sie in der Atmosphäre sind. Und ja. äh, da gibt es viele Dinge zu beachten. Also zum Beispiel kann man die quasi nicht steuern, weil die durch diese hohe Geschwindigkeit sind die mehr oder weniger von so einem Plasmakokon umgeben. Ja, also die die, die mhm. äh, Luftreibung, die werden die wahnsinnig die, heiß. Genau, ne? die werden richtig richtig heiß. Die zwei Test, ähm, ähm, Vehicles, die die Amerikaner 2010 und 2011, glaube ich, war das äh, verschossen haben, sind auch mehr oder weniger verglüht. Ähm, aber dadurch, dass sie so eben von dieser heißen Luft umgeben sind, kann man mit ihnen sehr schlecht kommunizieren. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man da quasi mit dem Ding permanent funken könnte. Das heißt, da ist auch viel Autonomie in dem System und es steuert dann eben irgendwie mit so Ausweichbewegungen ähm, ähm, ja das Ziel an und kann mehr oder weniger bis zum Ende manövrieren. Das ist ein extrem guter Punkt, der uns vielleicht jetzt gleich auch noch dann über Raketenabwehr äh, diskutieren lassen genau. sollte, Carlo.
3: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen durch die ähm, andere Flugbahn ist es richtig, dass die von existierenden Raketenabwehrsystemen viel zu spät erst erfasst werden und damit sozusagen eigentlich keine Gegenmaßnahme möglich ist?
1: Das ist genau äh, das Argument, was ja äh, Putin, als er äh, diese Systeme auch der Weltöffentlichkeit präsentiert hat, als es um Avantgarde ging, äh, was er da vorgebracht hat, dass er sagte, es gibt keine zurzeit denkbare Raketenabwehr dagegen. Ja, Jetzt muss man sagen, auch im Interkontinentalraketenbereich, wenn man also so einen Sprengkopf in dieser ballistischen Flugbahnart und Weise verschießt, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn der also quasi salopp gesagt einfach so vom Himmel fällt, selbst dann ist es schon super schwierig, Raketenabwehr zu machen. Ja. Ja. Also um, die, ich war jetzt irgendwie vor zwei Wochen in den USA bei einem Workshop, wo es auch um solche Themen ging und selbst die Amerikaner im Raum haben jedes Mal gelacht, wenn es um Missile Defense ging. Ja? Also das funktioniert einfach noch nicht wirklich. Ähm, und es ist natürlich auch sehr leicht zu täuschen und so, aber grundsätzlich ist es möglich, aufgrund dieser ballistischen Flugbahn, weil man relativ genau weiß, wann ist der Sprengkopf, wo ihn zu treffen und damit sozusagen abzufangen. Das, das ist klingt so
2: ein bisschen, als hätten wir in so ein System, das theoretisch besser, also ein theoretisches System, das theoretisch besser wäre, ähm, theoretisch funktionierende Flugabwehrsysteme zu umgehen, in der Realität ist es aber so, dass die existierenden Flugabwehrsysteme eh schon nicht besonders gut funktionieren und das System, das du gerade beschreibst, ist auch nur in der Theorie. Gibt. Richtig?
1: Wir, wir, wir kommen in der Welt der nuklearen Balance, ja. Da ist vieles immer sehr hypothetisch, aber ja, im Prinzip ist es so richtig zusammengefasst, ja. Also ich, ich sag nochmal, um diesen Punkt Raketenabwehr äh, zu, zu komplettieren. Nochmal, es gibt keinen, also wenn du ganz weit ausholen willst, es gab mal einen Vertrag, der nukleare Raketenabwehr äh, verboten hat. Den anti äh, Ballistic Missile Treaty ABM 2003 äh, ist der aufgekündigt worden seitens der USA, weil die USA gesagt haben, wir brauchen funktionierende Raketenabwehr gegen äh, nukleare potenzielle nukleare Angriffe von den sogenannten Schurkenstaaten, ja, also damit waren Nordkorea und Iran gemeint. Das hat schon immer den Russen, ähm, ist ihnen sehr, sehr sauer aufgestoßen. Und äh, man kann jetzt diese Entwicklung von Hypervelocity äh, Vehicles durchaus auch als eine Antwort darauf verstehen. Also die, das ist kein Zufall, dass Putin sagt, wir entwickeln diese Systeme und wir entwickeln sie, weil sie sämtliche bekannten Raketenabwehr-Systeme äh, überwinden können. Ähm, ob das alles dann wirklich so ist, kann man wirklich ja, fast endlos durchdiskutieren. Ne? Man kann, so wie du sagst, Rike, man kann sagen, ja gut, aber gegen, gegen Interkontinentalraketen, die einfach mit der konventionellen Art und Weise, mit der üblichen Art und Weise in der ballistischen Flugbahn ähm, Sprengköpfe verschießen, kann man sich heute auch schon nicht wirklich verteidigen, auch wenn die Amerikaner es versuchen, wenn man genug von diesen Dingern abschießt, es kommen genug an, kann man sicher sein. Äh, plus, man kann diese Abwehr sehr leicht täuschen, die Raketenabwehr, indem man eben nicht nur Sprengköpfe verschießt, sondern auch so Täuschkörper und das sind dann zum Beispiel Sachen, die man in diesem Hypersonic-Gleitweikel-Bereich wieder nicht mehr machen kann. Da kann man ja keinen Täuschkörper noch nebenher fliegen lassen. Also es ist, und da sind wir jetzt schon an diesem Punkt, wie sinnvoll ist das eigentlich alles? Ja, also die, man könnte sich jetzt fragen, was ist die Auswirkung auf diese, auf die nukleare Balance, das strategische Gleichgewicht? Ähm, das ist das eine. Und dann kann man sich fragen, ist das, ist, das überhaupt eine, ist das sinnvoll? Also selbst wenn man diese ganze Logik einkauft, muss man diese Systeme wirklich entwickeln, ja oder nein?
0: Ja, was heißt, muss man sie entwickeln? Sie werden doch entwickelt.
1: Ja, aber ich, ich glaube,
3: Franks Frage geht nämlich genau in die richtige Richtung. Klar werden sie entwickelt, aber die Frage ist, ist es sinnvoll, dass sie entwickelt werden? Ich bin ja ein großer Freund von dieser Unterscheidung, dass es ähm, sinnvolle Rüstungswettläufe gibt und unsinnige Rüstungswettläufe. Und bei, der, bei dieser Hypersonic-Technologie, <lacht> da würde ich gerne mal Frank fragen, oder das zur Diskussion zu stellen, da gibt es so zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist, wenn das das Potenzial hat, strategische Stabilität sozusagen zu zerstören, dann ist es total unsinnig, weil aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die Amerikaner so viel Geld an die Hand nehmen, dass sie äh, diesen Nachteil sehr schnell ausgleichen werden und wir schaukeln uns gegenseitig hoch. Wenn allerdings sozusagen Hypersonic fancy ist und sozusagen ein super neuer technologischer Standard, der aber letzten Endes, den man dadurch beantworten kann, dass man einfach mit dem, was man konventionell hat, dann fünfmal zurückschießt, dann bringt es auch nichts. Also sozusagen, dann wäre es unsinnige Rüstung. Und das ist, glaube ich, die politische Frage, die dahinter steht. Also strategische Stabilität ähm, ist es wert, dass die sozusagen, ähm, also aus russischer und chinesischer Sicht, dass die ähm, außer Kraft gesetzt wird. Und das Zweite ist, wenn es seitens der USA genügend sozusagen Gegenmaßnahmen gibt, dann ist es auch unsinnig, dass man jetzt sozusagen auf diesen Zug aufspringt, äh, Hypersonic. Ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen.
1: Nee, ist klar.
2: Da möchte ich noch einmal äh, reingerätschen Und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit genannt USA, natürlich, China, klar, Russland, auch irgendwie dabei. Es gibt aber noch einen vierten Akteur in diesem ganzen Bereich. Und das ist Frankreich.
1: Oh lala. Und
2: das fand ich wiederum ja, ganz das spannend. ich Baguette. Hallo. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Du keine Vor. <lacht> Nein, überhaupt nicht.
2: Nein, das nennt sich... Nicht die werden nicht in der Luft gebacken, sein, dass das, das ist geil. das nennt sich.
3: Das schmilzt der Kammer mehr besser.
2: <lacht>
1: Jetzt habe ich Hunger.
2: Fertig. Also, um mal wieder zum Punkt zu kommen. Vor nicht allzu langer Zeit hat nämlich die Verteidigungsministerin Frankreichs gesagt, dass Frankreich eben genau in diesen ja Rüstungswettlauf einsteigen wird. Und bis Ende 2021 ein, und das nennt sich im Französischen so schön véhicule Manœuvrant experimental, hm. also ein äh, experimentelles, manövrierfähiges Fahrzeug oder, ja. oder Flugzeug. entwickeln grande und vitesse. Bis, <lacht> 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 in grande vitesse. Und das eben bis Ende 2021 zum ersten Mal testen wird. Also in Europa ist äh, eben der vierte Akteur. Frankreich bringt sich gerade so in Stellung. Um damit zu machen, das fand noch richtig. Jetzt cool. hätte
0: ich aber mal eine Frage, weil wir, äh, haben das Ganze jetzt immer unter diesem strategischen Level diskutiert, so, so auf gleicher Argumentationshöhe wie Interkontinentalraketen oder sowas. Wenn wir aber so die aktuelle Situation angucken und in Richtung Theater Missile Defense gucken, dann reden wir ja teilweise über Überlegungen für die Abwehr von Kurz- und Mittelstreckenwaffen. Äh, ist das da auch ein Thema oder ist so ein Hyperschallgleiter wirklich nur das große strategische Asset äh, im Kampf der Großmächte oder kann man sich sowas auch kleiner äh, ja als als taktische Waffe quasi vorstellen?
1: Da bin ich fast überfragt. Also von meinem jetzigen Kenntnisstand aus würde ich schlussfolgern, dass so ein dieses Gleitwinkel, so wie wir es jetzt besprochen haben, im Prinzip nur strategisch sinnvoll ist. Also beziehungsweise du, die, die, das Ding wird ja mit einer interkontinentalrakete quasi verbracht. Das heißt, die Distanzen, die du damit überwindest, sind Tausende von Kilometern. Mhm. Und es würde ja auch nie so schnell werden, wenn du die Atmosphäre nie verlassen würdest. Okay? Mhm. Ich würde Hypervelocity in diesem taktischeren Bereich über auch kürzere Distanzen eher so im Bereich von sehr sehr schnellen Marschflugkörpern oder sowas sehen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einen Marschflugkörper gibt. Das wären dann aber auch andere Antriebstechnologien. Dann sind wir dann so beim Scramjet-Bereich und so. Muss uns jetzt hier nicht interessieren.
0: Jetzt sag doch mal ganz kurz, der Hauptunterschied zwischen so einem Hyperschallgleiter außer dem Gleiten und einem Marschflugkörper. Der Marschflugkörper wird kontinuierlich angetrieben. Korrekt. Ein Marschflugkörper ist
1: eigentlich wie ein Flugzeug, so ein bisschen, ja. Der hat, der hat Flug, der hat wie sagt man, Tragflächen, der hat einen Antrieb und der Marschflugkörper fliegt. Und stürzt sich ins Ziel. Also der Gag am Marschflugkörper ist, dass er sich selbst mit vernichtet, wenn er das Ziel trifft. Ja, Das unterscheidet ihn von einem bemannten Flugzeug, was eine Waffenplattform ist. Oder vielleicht auch von hier, Rieke, von Drohnen, Drohne? die Waffenplattformen sind, genau. Ähm, und man kann sich natürlich Und, und Marschflugkörper werden auch weiterentwickelt und werden auch immer schneller. Äh, die haben dann aber in der Regel, ich habe das gerade schon mal genannt, solche Scramjet-Antriebe. Das heißt, die, die müssen quasi Luft atmen, sagt man. Also da geht Luft vorne rein. Und hinten kommt ein heißer Abgasstrom raus. Und das kann man schon auch so konzipieren, dass dass die eben irgendwann Hyperschallgeschwindigkeit erreichen, indem du halt eben zum Beispiel keine normale Jet- Triebwerksturbine da einbaust, sondern eben diese Scramjets, die gar keine beweglichen Teile mehr haben, sondern du beschleunigst diesen Marschflugkörper bis zu diesem Punkt, wo der Scramjet anspringt, weil er einfach so viel Luft vorne reingedrückt bekommt durch die Geschwindigkeit, die das System schon hat, dass du es mit Treibstoff mischen kannst und hinten rausschießen und dann beschleunigst du quasi einfach immer weiter. Ja. Also das geht alles äh, und sowas Marschflugkörper, hyperschallschnelle Marschflugkörper kann man sich vorstellen, so eher wie du das jetzt beschrieben hast, Thomas, in so einem taktischen Umfeld. Mhm. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist ja eher so das große äh, strategische Gleichgewicht und die Frage, macht das jetzt irgendwelche Instabilitäten mit Blick auf die Nuklearstaaten? Und da will ich vielleicht noch mal zwei Punkte einfach in den Raum werfen, dann können wir das diskutieren. Was die Sache aus dieser Perspektive problematisch macht, aus der Perspektive nukleare Balance ist, erstens, wir wissen nicht, immer sicher, was der Sprengkopf ist. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt: Du kannst das Ding konventionell mit Sprengstoff bestücken oder du kannst eine Nuklearwaffe draufschrauben. Das nicht zu wissen ist blöd, <lacht> ja, weil wenn man wenn man Nuklearstaat oh, ist und es kommt irgendwas.
3: Wir wissen nicht immer unter welchen Bedingungen. Du weißt es nicht immer. Ja, aber genau. unter welchen Bedingungen würden wir es denn wissen?
1: Ah, man würde es wissen, wenn es funktionierende Rüstungskontrolle gibt und das quasi deklariert ist. Okay. Da könnten wir am Schluss noch drauf kommen, auf die Rüstungskontrollproblematik. Aber grundsätzlich kannst du diesen Dingern das ja nicht ansehen, wenn ja, die geknallt ja, genau, kommen, was genau. es ist. Ja? Ähm, auch, auch eine Interkontinentalrakete könnte theoretisch konventionelle, konventionelle Sprengköpfe global, strike,
3: global Prompt Global Strike, genau.
1: Perfekt, jetzt hast du, den, genau, jetzt hast du das Stichwort genannt. <lacht> soweit wollte ich gar nicht ausholen. Aber das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte der gesamten Thematik. Die USA haben irgendwann angefangen, in den Nullerjahren zu überlegen, wie können wir jedes beliebige Ziel auf dem Planeten innerhalb von 30 Minuten mit einem Sprengkopf treffen? Und zwar mit einem konventionellen. Und natürlich, das geht nur mit Interkontinentalraketen. Ergo kam diese Idee bei Prompt Global Strike auf, zu sagen, okay, wir nehmen Interkontinentalraketen, sowas wie eine Polaris-Rakete, die wir mit U-Booten äh, durch die Weltmeere fahren, machen den Nuklearsprengkopf runter, machen konventionellen Sprengkopf drauf und schießen den halt irgendwo hin, wo wir glauben, dass Terroristen sind oder sowas. Und daher kam diese ganze Idee, dann irgendwann zu sagen, okay, das, wenn, wenn wir wenn wir diese Zeiten noch, noch mehr verringern wollen und noch besser äh, manövrieren können und noch genauer werden können, dann müssen wir in diesen hyper bereich gehen. Ja? Und das wurde, wie gesagt, von der DARPA ab 2010 in den USA getestet. Und äh, deswegen ist diese, diese Ambiguität schon von Anfang an angelegt in dieser ganzen Sache. Das ist nie konzipiert gewesen als nur reines äh, Trägersystem für nukleare Sprengköpfe. Und das ist eben blöd. Nochmal, jetzt kommen wir auf den Ausgangspunkt zurück. Warum ist es blöd? Weil, wenn ich Nuklearstaat bin, und sowas fliegt in meine Richtung. Habe ich so ein bisschen so eine Notgedrungen, so eine Befürchtung, das könnte eine Nuklearwaffe sein. Würde nuklear reagieren. Und, und dann, dann, dann muss ich vielleicht nuklear reagieren. Und wenn ich da jemanden sitzen habe, der sozusagen einen sehr schnellen Finger am Abzug hat, dann schießt der vielleicht nuklear zurück, obwohl der... Sprengkopf, der ursprünglich angeflogen kam, nur konventionell bestückt war. Das ist blöd. Dann hat man Atomkrieg aus Versehen, wie es so schön heißt. Und das ist der blödeste von allen Atomkriegen. <lacht> ähm, ja, die anderen sind auch nicht los. Und, und, und das andere Problem ist, das andere Problem ähm, ist nicht nur, dass ich nicht weiß, wie ist das Teil bestückt. Ist es eine Nuklearwaffe oder eine konventionelle Waffe? Sondern auch die Frage, was ist das Ziel? Es kann nämlich Man könnte sich mhm. auch vorstellen, wieder selbes Szenario, man ist der Nuklearstaat, irgendwas kommt angeflogen, man denkt, oh, das fliegt auf mich zu. Reagiert schon nuklear, weil man halt denkt, das zerstört mir jetzt hier irgendwas ganz Wichtiges, ich werde vielleicht genauso, der Dekapitationsschlag, ja, also das sprengt mir jetzt hier quasi irgendwie mein mein Büro in die Luft, wo ich halt sitze als Premier oder Präsident oder was immer ich bin und dann bin ich weg, also sozusagen schieße ich lieber gleich zurück, solange ich noch kann, aber das war gar nicht das Ziel. Ja, Kurz vorher kurz vor hätte eben dieses Hypersonic Glide Vehicle vielleicht nochmal eine Kurskorrektur gemacht und wäre woanders hingeflogen, aufs eigentliche Ziel. Aber das konnte man nicht wissen, weil eben die Flugbahn nicht vorhersehbar ist. Ne? Bei einer ballistischen Rakete wüsste ich, okay, das Ding fällt und es fällt die nächsten zehn Minuten genau weiter da, wo es hinfällt und das bin ich. Ja? Und das kann ich hier eben nicht mehr wissen. Und diese Unsicherheiten, die jetzt zusätzlich reinkommen, dadurch, dass, die, dass man nicht weiß, wie ist es bestückt, dadurch, dass man nicht weiß, wo, wohin fliegt es eigentlich, dieses Hypersonic-Ding, die machen eben, ja, die erhöhen bestimmte Unsicherheiten und Risiken im, im Verhältnis zwischen den Nuklearmächten. Und und das jetzt alle in einem ganz
2: Kontext, Und das in einem sehr schnellen Kontext, denn wo wir bisher, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten, wenn wir jetzt mal von China und USA ausgehen, Zeit hatten, um auf so ein an Angriff zu reagieren, haben wir jetzt eine zusätzliche Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was es ist. Und die Reaktionszeit geht runter auf unter fünf Minuten. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, ähm, hängt davon da ab. eine vernünftige Reaktion Ge zu haben. Genau. Es hängt auch davon haben. ab, wann
1: man das Ding wirklich sieht. Also wenn ich zum Beispiel ja. nicht mitbekomme, dass es gestartet wurde, ähm, dann sehe ich es erst sehr, sehr spät. Ich nicht ja, also bei einer Interkontinentalrakete <lacht> Genau. Bei einer Rakete würde man vermuten, also die USA zum Beispiel haben eben Aufklärungssatelliten im Weltall und die sehen, hu, da geht irgendwo eine Rakete hoch. Ja. Und dann gucken die, okay, äh, was ist die Flugbahn von der Rakete? Und wenn man dann, dann weiß man nach der ballistischen Flugbahn, weiß man, okay, 30 Minuten dauert das jetzt und dann ist dieser Sprengkopf an dem und dem Ort. So funktioniert das im Prinzip im optimalen Fall.
3: Ja, aber die, Vor die, die Vorwarnzeit wird verkürzt. Also auch wenn ich sozusagen über die Überwachung sehe, Hypersonic geht irgendwo hoch, ist es halt eine andere Vorwarnzeit, als äh, ich sie bei einer
0: Interkontinentalrakete genau. habe. So we are pretty fucked up, wenn das Zeug sozusagen dominierend wird. Ehe wir jetzt alle total Angst bekommen, ähm, wie weit ist denn jetzt eigentlich der Stand der Dinge bei diesem
1: Gerät? Sehr gute Frage. Also ähm, Rieke hat eigentlich das magische Wort gebracht vorhin, als sie von testen sprach mit Blick auf Frankreich. Also äh, man muss die testen. Ähm, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man ähm, am Computer das irgendwie so lange simuliert, bis man sagt, läuft, und dann klöppelt man das Teil zusammen und dann tut es auch tatsächlich das, was man denkt, dass es tut. Äh, es ist so, dass man äh, dass es sehr, sehr schwierig alles ist. Die ganze Materialfrage ist extrem schwierig. Man braucht Materialien, die eben bei Macht 20 sich nicht in ihre Atome zerlegen. Äh, das ist einer der wesentlichen Punkte. Und ähm, testen ist zeitaufwendig und teuer. Und das bedeutet, dass eben das auf sehr wenige Staaten beschränkt ist. Also ich hätte jetzt USA, China und Russland genannt. Wir haben jetzt gerade gelernt, Frankreich plant Ähnliches. Und da sind auch, ähm, äh, sagen wir mal, die, ähm, die Ansätze unterschiedlich in den bei den USA, bei den Chinesen und bei den Russen. Und die sind auch unterschiedlich weit fortgeschritten. Die einzigen, die wirklich auf allen Bereichen Hyperschall verfolgen, sind die USA. Also die machen Hypersonic Light Vehicles, was wir jetzt besprochen haben. Die machen, die arbeiten an... Marschflugkörpern, Cruise Missiles, die hyperschallschnell sind, und Flugzeugen. Ähm, Russland macht Hypersonic Glide und Cruise Missiles. Und die Chinesen machen nur Hypersonic Glide. Die machen also nur eins von drei. Und die sind da am schnellsten. Also mein Eindruck ist, China ist zurzeit bei diesen Hypersonic glide Vehicles, die jetzt hier der Schwerpunkt der Diskussion sind, am weitesten. Also dieses WU-14, jetzt habe ich doch mal einen Systemnamen genannt, sorry, soll 2020 in Dienst gestellt werden.
2: Und die Franzosen, das ist auch ein Glider, nur um das zu vervollständigen. Die da, reden auch von einem Hypersonic gleider Das ist, Glider. genau.
1: Die Chinesen machen nur Hypersonic Glide Vehicles.
2: Ja, Franzosen auch, ja.
3: Ähm, Landgestützt, seegestützt, luftgestützt?
1: Also bei den Chinesen wäre das eine landgestützte Rakete, die dieses Teil verschießt. Und dann ähm, ja fliegt also sozusagen verlässt die Atmosphäre, dringt in die Atmosphäre ein und gleitet irgendwo hin. Und da geht es natürlich auch, wie bei allen Systemen, die die, die, die Chinesen in dieser Richtung vorantreiben, eigentlich um, ähm, nicht unbedingt jetzt um interkontinentale Nuklearkriegsführung, sondern eher um diese Frage, wie kann ich Flugzeugträger versenken? Hm. Flugzeugträger der hm. USA. Die siebte Flotte. Ja.
2: Um jetzt mal zur Einschätzung zu kommen, ich muss zugeben, ich schwank da so ein bisschen, weil ich stelle mir jetzt mal die Welt vor, 2025 oder 2030, und dann sagen wir mal, China und die USA ähm, haben diese Systeme. Wir können da auch von mir aus Frankreich und, und Russland mit reinschmeißen. Ich sehe die Punkte dieser strategischen Unsicherheit. Man weiß nicht, was da kommt, man weiß nicht, wohin es fliegt, es gibt wenig Reaktionszeit. Aber ist das wirklich eine solutionär andere Situation als heute insofern, als dass, naja, wir sind auch heute in der Lage, uns gegenseitig ziemlich zu zerstören. Wir haben gerade schon gesagt, Flugabwehrmechanismen, was so ballistische Raketen etc. angeht, funktionieren auch nicht so besonders. Müssen wir jetzt wirklich alle losschreien los, äh, los und Angst haben, wie Thomas das sagte? Oder ist das nicht letztendlich halt doch eine evolutionäre Entwicklung hin zu ja noch schnelleren, noch äh, zerstörerischen Systemen? Aber so richtig überzeugt davon, dass wir jetzt 2025 damit in die große strategische Un Instabilität gehen, bin ich eigentlich noch nicht. Wie seht ihr das?
3: Ich lege mal vor, ich würde sagen ähm es ist beides. Natürlich ist es ein evolutionärer Prozess, weil sozusagen Technologie zur Verfügung steht. Ähm, mit dem, was das aber produziert, wird ein Grundproblem, von dem ich finde, dass es sozusagen immer diese Frage von strategischer Stabilität äh, dominiert hat, wird ja nochmal potenziert, nämlich die Frage der Intention des anderen, des Gegners. So, und wenn ich genau diese Problematik habe, also sozusagen accidental nuclear war, das, was Frank gesagt hat, ne der dümmste aller Nuklearkriege, der einfach aus Versehen ausbricht, da erhöht sich ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, weil ich sozusagen über die Intentionen des anderen und jetzt mal auf einer rein technischen Ebene, also wie Frank gerade eben dargelegt hat, ne wo fliegt das Ding letzten Endes hin, wie ist es bestückt, etc., pp., äh, mhm. immer weniger Bescheid weiß. Also von daher ist es beides. Es ist eine Evolution in der Waffentechnologie und wenn das so weitergeht, wird es strategische Stabilität ziemlich äh, erschüttern und die Problematik von Intentionen und Reaktionen ganz einfach verkomplizieren.
2: Sprich, wir könnten wieder eine Situation haben, wo es besser sein könnte, einen Angriff zu starten, auch auf Verdacht hin, weil man nicht genau weiß, genau. was kann der andere, Richtig. was will der andere ja. und dann mhm. hm.
1: Also es ist es ist schwer zu entscheiden. Ich glaube, es hängt im Endeffekt davon ab, wie weit du in diese Logik einkaufst. Also ähm, man könnte zum einen, könnte man sagen, tief drinsteckend in dieser ganzen gegenseitigen Abschreckungslogik. Ja, pff, was juckt mich das, dass die jetzt Hyper-Velocity-Glide-Vehicles haben. Ja, ich habe 1500 äh, nukleare Sprengköpfe. Im Zweifel kann ich immer... Sozusagen den anderen auslöschen. Ja, also wenn man in dieser Überlegung ist, mutual assured destruction, gegenseitige Vernichtung ist garantiert, dann ist es an sich so, das geht so ein bisschen in das, was Carlo vorhin meinte, so. Also braucht man das. Also dieses zusätzliche Drehen an dieser Schraube. Wir können uns jetzt schon sehr bequem nuklear mehrfach vom Angesicht des Planeten sprengen. Braucht man es dringend irgendwie drei Minuten früher? Da könnte man innerhalb dieser selben Logik sagen, nicht wirklich, ja? Weil wenn, wenn das Gegenüber mir 100 Hyper velocity Glide Vehicles aufs Dach haut, habe ich eben immer noch wirklich genug normale Sprengköpfe, die ich mit meinen normalen Raketen einfach zurückschießen kann. Und dann sozusagen ist dieser Logik ja genüge getan.
0: Naja, mich wird da an der Stelle noch, noch, noch eins beunruhigen. Natürlich kann jemand, der über diese diese Hyperschallgleiter verfügt, ja sagen, Moment, ich werde ja nur konventionell bestücken. Und ich setze sie nur konventionell ein. Genau. Und wenn du böser Gegner jetzt der Meinung bist, atomat zurückzuschlagen, dann hast du mit dem Atomkrieg angefangen.
1: Ja, exakt. Also Was ähm, relativ auch, egal auch ist, weil am Ende sind beide tot. Auch innerhalb dieser Logik ähm, so positiv, könnte man natürlich sagen, äh, und das ist natürlich der Grund, weswegen so Nerds wie wir uns darüber auch unterhalten, äh, und da hat auch Carlo die wesentlichen Punkte genannt, es verschärft eben Probleme, die ohnehin schon angelegt sind in diesem System. Und das muss halt Leuten, die sich für diese sicherheitspolitischen Themen, diese konkreten nukleare Stabilität und so interessieren, das muss denen Sorgen machen. Aber jetzt könnte man natürlich auch diese Sache, und das will ich jetzt einfach auf jeden Fall auch gemacht haben, bevor wir das Thema beenden, auch noch mal raustreten und sagen was ist nämlich das was ist denn eigentlich das Problem hier? Und Das Problem ist natürlich die die Logik als solche, nämlich diese Vorstellung, dass man damit eben Stabilität auf Dauer erzeugen kann. Also, ich habe das schon mal gesagt und ich sage es gerne nochmal, wir wissen bis heute nicht, ob wir wegen oder trotz der nuklearen Abschreckung lebend aus dem Kalten Krieg rausgekommen sind. Wiegend,
2: wiegend. Ja, ich wäre auch aber eher auf der hm, Wegenseite.
1: Vielleicht ja trotz. Das Fass machen wir nicht auf. Es gibt, gibt namhafte Historiker und Politikwissenschaftler, die das natürlich anders sehen würden. Und ähm, äh, gibt nun Frank Sauer. außerdem und der gibt Buch drüber geschrieben. Und es gibt natürlich auch ähm, diese vielen äh, Momente äh, im Kalten Krieg, wo wir uns fast aus Versehen eben irgendwie im Nuklearkrieg wiedergefunden hätten und wo es alles sehr, sehr knapp war. Das heißt. Es ist grundsätzlich schon problematisch, in, diese Stabil in diesen Stabilitätsgedanken einzukaufen ja? und zu denken, damit schaffen wir Stabilität. Ähm, und, und wenn wir nur alle sozusagen diese Systeme haben, dann ist alles gut, weil wir uns wunderbar in Schach halten können. Damit Das halte ich für gefährlich äh, und auf Dauer eben nicht wirklich ähm, tragfähig. Wir müssen uns halt fragen, was machen wir mit dieser ganzen Thematik? Und da wäre vielleicht so der letzte Satz. Ich habe das kurz angekündigt, dass man vielleicht noch drei, vier Sätze über Rüstungskontrolle verlieren kann.
0: Ja, es denn überhaupt Rüstungskontrollansätze für diese Systeme?
1: Nee. Also, das ist der Punkt. Ja. Also, ähm, INF <lacht> wäre eine Möglichkeit gewesen, die, die, die. Ja, mit der
2: läuft ja super, der eine.
1: INF ist Eracht. in top Shape, nach allem, was ich weiß. Ja, <lacht>
0: ja, aber es ist ja keine kurz, keine Intermediate äh, Range.
1: Nein. Also, INF zum Beispiel genau, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, das wären Waffen mit einer Reichweite in diesem Bereich, die eben von diesem Intermediate äh, Nuclear Forces Treaty, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, ähm, ähm, abgedeckt werden, der ja nun leider sich auf dem Sterbebett befindet, wie wir alle wissen, wir haben genug drüber gesprochen in anderen Folgen, wenn das so wäre dann wären sie davon abgedeckt, sind sie nicht beziehungsweise Vertrag ist auf dem Weg ähm, ins Grab ähm, wenn man jetzt sagen würde, die sind irgendwie konventionell, da könnte man in Europa über KSE regeln, ist auch nicht der Fall Vertrag ist auch äh, tot, so und jetzt kommen wir quasi bei dem einzigen Vertrag an, der uns zumindest mit Blick auf USA und Russland da irgendwie noch was liefern könnte, das ist natürlich New Start, der ebenfalls 2021 ausläuft, wo nicht ganz klar ist, wie es weitergehen soll und da könnte man die irgendwie mit reinfriemeln, aber nicht so richtig. Also, die sind jetzt nicht explizit in diesem Vertrag abgedeckt. Das heißt, man müsste in der Verhandlung des Nachfolgevertrags von Newstart explizit dafür Regelungen. Äh, Moment, Moment. das wäre Moment, nicht Moment, ganz neu. Ich sag noch einen Satz. Ich sag noch einen Satz wegen Prompt Global Strike. Ganz neu ist es nicht. Man hat mit diesem Thema schon gerungen. Also die die Amerikaner und die Russen, wenn die Nuklearrüstungskontrolle machen, äh, sie, ähm, sind die schon natürlich mit diesem Thema vertraut, dass die Amerikaner gerne konventionelle Sprengköpfe auf ihre Interkontinental- oder Mittel- also auf ihre Interkontinentalraketen schrauben. Oder schrauben wollen. Man hat das Problem damit gelöst, dass man dann sagt, das ist uns jetzt einfach mal egal. Wir zählen das Ding so, als ob ein Nuklearsprengkopf drauf wäre. Damit wird man aber diesen ganzen Risiken, die wir jetzt aufgeführt haben, äh, äh, nicht gerecht. Und deswegen wäre es an sich so, dass, dass man die gesondert nochmal behandeln müsste. Carlos. Ja, aber da,
3: da, da gibt es da gibt's ja ein Problem. Also ich meine, New Start ist ohne China. Und jetzt gibt es ja die Diskussion ja. sozusagen, da China mit reinzubringen. Wenn man sich aber anschaut, wie China auf die Idee äh, Globalisierung von INF reagiert hat, nämlich, pardon for my French, screw you, <lacht> ist zu erwarten, dass sie das auch. <lacht> danke, <aber> nein, danke. <lacht> genau, ist zu erwarten, dass sie das auch bei New Start machen werden. Also sozusagen über New Start könnte das Problem zwar zwischen den USA und Russland möglicherweise behandelt und gelöst werden. Wäre ich aber skeptisch, wenn die Chinesen da draußen bleiben, dass Russland und äh, die USA sich dann mit Blick auf Hypersonic auf irgendwas da einigen. Also von daher sehe ich den New Start auch nicht als den richtigen Ansatz dafür ein.
2: Wir sind mir hier ein bisschen zu technisch unterwegs. Ich glaube nicht, dass alle unsere Hörer genau wissen, was im New Start drin steht oder INF oder so weiter. Ähm, lass uns doch lieber spezifisch mal sagen, was hätten wir denn gerne in einem potenziellen Rüstungskontrollvertrag für Hypersonic Systems stehen? Was ist es denn eigentlich, was wir regulieren wollen? Weil das ist doch so ein, so ein Ding, da reicht es doch nicht zu sagen wir schreiben einen Vertrag, in dem drin steht: Ihr dürft nur so und so viele von den Systemen haben, oder? Weil wir haben ja gerade dargelegt, dass das System an sich diese strategische Instabilität generiert. Also, was würde denn in the best of all worlds, in so einem Vertrag eurer Meinung nach drinstehen also es soll. es könnte
3: eine Obergrenze drinstehen. Es könnte sozusagen festgeschrieben werden, äh, mit welchen Sprengköpfen die bestückt sind. Es könnte dafür dann Verifikationsregime äh, geben. Mhm. Das wäre ja alles möglich. Also ich, ich glaube daran nicht, aber das ist ja alles möglich, äh, was man in so einen Vertrag reinschreiben kann.
2: Also Sprengköpfe, um das zu erklären, da ging es darum zu sagen, wir sagen zum Beispiel, die dürfen nur konventionell bestückt sein, damit man eben diese Unsicherheit, die wir vorhin angesprochen haben, wir wissen nicht, was kommt, dass man das damit ähm, erringen könnte. Aber ich meine, Obergrenze bringt, was genau bringt die Obergrenze? Naja,
3: die Obergrenze ist sozusagen ein Gedanke, dem würde sich Frank sicherlich nicht anschließen, aber die Obergrenze ist natürlich immer ein Gedanke sozusagen, der aus der, dieser Überlegung der strategischen Stabilität kommt. Sozusagen Also kein ungehindertes Wettrüsten mit Blick auf diese Systeme, sondern eine Deckelung, dass jeder eine gewisse Anzahl von Systemen äh, haben kann, aber dass sich irgendwie die Balance hält.
2: Aber das löst doch eigentlich nur das Problem, äh, das Zeug ist teuer und es hilft den Ländern, wenn sie nicht so viel produzieren müssen. Aber in dem Moment, in dem sie ein paar davon haben, haben wir doch das, die Problematik der strategischen Instabilität Nein. schon, oder? also
3: die haben wir ja nicht sozusagen, wenn reguliert wird, sozusagen, was der Sprengkopf ist, was die Obergrenze ist. Dann haben wir noch immer Probleme damit, aber dann haben wir eine größere Berechenbarkeit, als wir es bei einer ungehinderten Rüstung okay. damit haben. Dieses Thema der Obergrenze ist ja das klassische Rüstungskontrollthema, weil es ja keine Abrüstung
1: ist. Naja, es kann Abrüstung sein. Also wir haben ja Obergrenzen gesenkt in den letzten paar Jahren mit zwischen USA und Russland.
0: Kann ich nochmal die ketzerische Frage stellen: Gibt es einen einzigen Rüstungskontrollvertrag bislang, der China einbezieht?
1: Ach so, äh, ja, gibt es sicher verschiedene, aber Keinen ja? kein
3: der Großen, kein der Großen und Bedeutenden.
1: Ich überlege jetzt gerade. Also ich. ich ich wollte noch mal einen ganz anderen Punkt bringen. Wir können natürlich einfach alle schön fein den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Ja, alle. Machen Und dann wäre das Thema sozusagen nuklear bestückter hypersonic Vehicles abgefrühstückt.
3: Ja. Du Und ich, so. ich, ich, ich ja. würde ja. gerne einen Einhorn haben, mit dem ich der Sonne entgegenreiten kann.
1: Ein Hypersonic-Einhorn. Ein Hypersonic-Einhorn. Okay. Genau.
0: Das, aus, das, also das aussieht wie ein Baguette. Können wir nicht auf einer versöhnlichen Note das Thema abschließen? Denn wir haben uns alle lieb. Ja. Nein, nee, jetzt, jetzt mal im Ernst. Also der Punkt ist, es gibt drei bis vier Länder, also vier Länder, die diese Systeme entwickeln. Es ist bislang nicht absehbar, ob es irgendwelche internationalen Ansätze zur Begrenzung gibt. Und damit muss man erstmal leben. Habe ich das jetzt so als düsteren genau. Ausblick richtig ja. verstanden?
1: Und weiter sicherheitshalber hören, weil wir behalten es im Blick. Wir
0: behalten es im Auge. Hypersonic und die Chinesen.
1: Und alles. Und die Einhörner.
0: Und die eine. Richtig. Anna. Okay, das war jetzt technisch, meine Güte. Aber selbst ich äh, mit meinen mangelhaften Physikkenntnissen hab's halbwegs verstanden. Dankeschön, Frank. Kommen wir zu unserem anderen Thema. Äh, wie gesagt, äh, Bundeswehr und multinationale Verbände. Das ist so ein Thema, wo jeder dann sagt, ja, es gibt doch die deutsch-französische Brigade. Die wird dann immer so genannt. Das ist zwar sehr schön. Wenn wir mal ganz realistisch sind, dann ist leider gerade diese deutsch-französische Brigade so ein Beispiel für klingt schön, ähm, läuft aber nicht so richtig. Das hat man vor einem guten Jahr oder vor anderthalb Jahren gesehen. Da bereitete sich nämlich, also man muss sagen, das ist eine Brigade, die hat eine gemeinsame deutsch-französische Führung. Und darunter angeflanscht sind mehrere Bataillone, französische wie deutsche Bataillone. Inzwischen Erklär mal,
1: was ein Bataillon ist.
0: Ein Bataillon ist ein Verband in einer Stärke von about äh, 1000 Leuten. Hm. Um, um und bei äh, als, als Kampfverband. Und ähm, es gab, äh, wolltest du es wirklich so genau wissen?
1: Meine Güte, das... Ja, äh, weiß doch garantiert nicht jeder, was ein Bataillon ist, oder? Und wir schreiben
0: das in die Shownotes nochmal rein mit dem Bataillon. Ja. Jetzt hört ähm, man nicht so technisch
1: tun. <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm,
0: es gibt also mehrere französische Bataillone und mehrere deutsche Bataillone. Bis vor einigen Jahren gab es in Deutschland stationierte französische Bataillone. Das ist nicht mehr der Fall, sondern die sind alle in Frankreich. Ein deutsches Bataillon ist in Frankreich stationiert, nämlich in äh, Ilkirch, bei Straßburg so. Und ähm, das gilt immer so als das Aushängeschild deutsch-französische Freundschaft, multinationaler Verband und dann ist äh, diese Brigade vor anderthalb Jahren nach Mali gegangen. Aber die, das deutsche Bataillon, ging in den UN-Einsatz bei MINUSMA oder Teile davon. Die Franzosen gingen in die Antiterror-Operation Bakan in Mali. Das heißt, eine Brigade hat zwei Bataillone oder Anteile von zwei Bataillonen in zwei unterschiedliche Operationen im gleichen Land geschickt. Da kann also nicht die Rede davon sein, dass es irgendwie eine gemeinsame deutsch-französische Aktion gewesen wäre.
1: Auf Englisch würde man sagen, defeats the purpose. <lacht> ja, äh, so, ne,
0: ich habe das so formuliert: äh, gemeinsam marschieren, getrennt schlagen im gleichen Land. Und äh, ja. Deswegen, äh, wenn man über diese Möglichkeiten redet oder multinationale Bemühungen, dann empfiehlt sich viel eher zum Beispiel auf die Niederlande zu schauen. Die Niederlande haben nämlich ihr Heer inzwischen fast komplett in das deutsche Heer integriert. Das Was die, auch
2: kaum jemand weiß, würde ich sagen. ist relativ unbekannt, ja.
0: Das Interessanteste oder das Detail, eines der detailliertesten Beispiele dafür ist das äh, Panzer, deutsche Panzerbataillon 414 in Bergen. Das ist vor einigen Jahren neu aufgestellt worden. Und das hat äh, niederländische Anteile in diesem Bataillon. Und die Niederländer fahren mit von Deutschland äh, ja quasi geleasten Leopardpanzern, die ihnen eigentlich gehören, aber mit dem deutschen Eisernen Kreuz durch die Gegend. Das ist eine sehr interessante Mischkombination, die kam dadurch zustande, auch wieder der Not geschuldet natürlich. Die Niederländer haben bei ihren Streitkräften, wie alle in Europa, deutlich eingespart, quasi die Panzertruppe komplett abgeschafft. Und um noch so einen Kern zu erhalten, um auch diese Expertise bei Panzern zu erhalten, haben sie sich an diesem deutschen Bataillon beteiligt, da mit eigenen Panzerleuten angeflanscht und fahren quasi dann in diesem deutschen Bataillon bei den Kampfpanzern mit. Äh, dieses deutsche Bataillon untersteht wiederum einer niederländischen Brigade und die wiederum untersteht einer deutschen Division. Das ist alles Ziemlich verschachtelt. Ist also sehr interessant, so eine Integration gibt es ähnlich noch bei der Marine, wo nämlich das Deutsche Seebataillon, beim niederländischen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Corps Marinier. Marinier, ich weiß es nicht. Also jedenfalls bei diesem niederländischen Marine, bei der niederländischen Marineinfanterie mit angeflanscht ist, was unter anderem dazu führt, dass die Deutschen äh, ein Schiff, die Johan de Witt, das ist quasi ja so eine Mischung aus Support-Ship und und, und und Landungsschiff ähm, der Niederländer mit nutzen können. Also da ist die Integration relativ weit fortgeschritten. Es gibt noch ein paar andere Ansätze in dem sogenannten Framework-Nation-Konzept, mhm,
2: wo, Deu ja,
0: wo Deutschland sagt, äh, wir sind quasi die Rahmennation wo sich kleinere Nationen mit einklinken können, die äh, nicht das Geld haben, bestimmte Technik selber zu finanzieren. Jetzt reden wir vor allem über Flugzeuge zum Beispiel. Bei den Niederländern äh, war es halt die Panzergeschichte, auch wenn es nicht rahmen das Rahmennationenkonzept ist. Also da gibt es verschiedene Ansätze, die allerdings äh, an einem Punkt, nein, eigentlich an zwei Punkten, äh, ein bisschen schwierig sind. Der eine Punkt ist äh, dass natürlich trotz aller Integration und obwohl die Länder, die da integriert werden in, in deutsche äh, Verbände, äh, auch alle in der NATO sind, wenn es um Auslandseinsätze geht, entscheidet natürlich jede Nation nochmal souverän, eigenständig, unabhängig. Das hat man jetzt ganz konkret gesehen, die Niederländer haben ihren Einsatz bei der UN in Mali bei MINUSMA beendet. Und die haben über die letzten Jahre so sogenannte Long-Range-Patrols gemacht. Das heißt, die sind äh, auf Fernerkundung mit offenen Geländewagen durch die Gegend gefahren. Das fand ich sehr interessant. Beim Abschied sagte dann der Kommandeur, naja, wir fahren halt mit unseren offenen Jeeps durch die Gegend. Da können wir viel leichter mit der Bevölkerung reden. Die Deutschen fahren mit ihren gepanzerten Autos durch die Gegend. Da ist dann das Gespräch mitunter etwas schwieriger. <lacht> das sind aber nationale Vorbehalte, weil, weil die Deutschen sagen, dieses Risiko gehen wir so nicht ein. Das ist der, also der eine Punkt ist letztendlich entscheidet jedes Land für sich. Was machen wir denn konkret? Und der andere Punkt ist, wenn man als große, reiche Industrienation Deutschland sagt, wir stellen, wir sind die Rahmennation, wir stellen auch Gerät, an dem ihr euch beteiligen könnt, muss man natürlich auch Gerät haben, was da ist und was funktioniert.
2: Das finde ich jetzt einen wichtigen Punkt, weil... Gerade diese beiden Beispiele, und ich weiß gar nicht, ob es. Es gibt keine anderen, ne? Es ist Frankreich und die Niederlande. Nee, mit denen nee, wir nee. Also äh, Gibt da noch was? Rumänien mit Polen
0: oder so? Nee, mit, mit Polen läuft es auf, auf einer etwas anderen Ebene. Äh, da da, da gibt es auch gegenseitige Unterstellungsverhältnisse von, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, na ähm, Panzergrenadierbrigade in Mecklenburg, die dem Polen unterstellt ist, oder und und umgekehrt. Es gibt mit den Rumänen ähnliche Ansätze. Das ist allerdings noch in sehr frühen Stadium. Also bei den Niederlanden okay. ist es wirklich am weitesten fortgeschritten äh, bis bis runter quasi auf Kompanieebene. Da muss man natürlich sehen, da gibt es im Wesentlichen nicht das Sprachproblem, mhm. weil äh, Entweder reden sie gut als gemischter Verband Englisch, aber die die können sich eher verständigen und natürlich ist auch der kulturelle die kulturelle Nähe zu den Niederlanden deutlich größer
2: als zu den Franzosen ja. oder als zu den Rumänen. nee, zu den Franzosen. Na gut, ähm, was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, das sind ja doch zwei unterschiedliche Logiken, oder? Also die Niederländer, ähm, ich verstehe, das ist nicht das ist noch nicht Teil oder das ist nicht Teil von diesem Rahmen-Nationskonzept, aber die Idee ist ja eine ähnliche. Man hat quasi eine große äh, Nation mit einem großen Militär, eben Deutschland und die Bundeswehr und die Idee ist, Deutschland stellt den Rahmen und kleinere ähm. Äh, kleinere bewaffnete äh, Systeme von anderen Ländern können sich da so eintrinken. Das verstehe ich mit den Niederlanden und das wird dann vielleicht eben auch mit Rumänien sein. Aber mit Frankreich, das ist, das basiert doch auf einer ganz anderen Logik, oder? Also die arbeiten ja nicht zusammen, weil irgendwie Frankreich sich jetzt an äh, Deutschland Rahmen. weil Das
0: ist ja auch viel älter. Die, die deutsch-französische mhm. Brigade ist ja deutlich älter. Also die deutsch-französische Brigade ist
3: sozusagen ein, aus, ein symbolischer Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft, damals Kohl Mitterrand. Wird aus, wenn man sich sozusagen die Akten zur auswärtigen Politik aus dieser Zeit auch durchliest, die ja jetzt alle verfügbar sind, wird das sehr deutlich, man sucht sozusagen etwas Symbolisches und gründet dann die deutsch-französische Brigade. Aha. Was du gerade eben gesagt hast mit Rahmennationen, man muss darauf hinweisen, dass die ursprüngliche Idee, die letzten Endes zu dieser Kooperation mit den Polen, mit den Rumänen, mit den Niederländern geführt hat, ähm, die ist ja ein Papier gewesen von Roderich Kiesewetter und äh, Schockenhoff. Also Schockenhoff, als er noch gelebt hat, war sozusagen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Außenpolitik, die das damals Anlehnungspartnerschaft genannt haben. Und wo genau sozusagen die Idee war, Deutschland als relativ große militärische Macht bietet kleineren Staaten an, sich an sich anzulehnen im militärischen Bereich, bis hin zur Integration von Einheiten, von deren Streitkräften in die deutsche Bundeswehr. Das ist sozusagen eine völlig andere Logik als die der deutsch-französischen äh, Brigade unterliegt. Und das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Meine Frage ist, es gab ja unlängst im, im NRC handelsblatt einen relativ interessanten Artikel über diese deutsch-niederländische Kooperation, wo natürlich auch darauf aufmerksam gemacht wurde von niederländischer Seite, dass es da durchaus auch kulturelle Unterschiede gibt in der Kooperation, dass man letzten Endes aber sehr zufrieden ist. Die Frage, die sich mir stellt, wenn man jetzt mal zum Beispiel deutsch Niederlande vergleicht und äh, deutsch-frankreich vergleicht, ist, ist ist so eine Kooperation mit Staaten einfacher, wo man eine ähnlich gelagerte sicherheitspolitische Kultur hat. Also jetzt sind die Niederländer auch nicht gerade dazu, dafür bekannt, dass sie sozusagen bei Tag 1 Hurra in den, in den Kampf ziehen. Anders als die Franzosen und die Briten, was es sozusagen bei den, bei den Franzosen und den Briten schwierig macht, mit denen zu kooperieren auf dieser Ebene, was es bei Staaten wie den Niederlanden aber relativ einfach macht oder
0: einfacher macht. Ja, ich denke schon, das ist ein, eine ganz entscheidende Geschichte, dass äh, man davon ausgehen muss, dass beide zu ähnlichen sicherheitspolitischen Einschätzungen kommen. Und du hast gesagt, äh, sicherlich ist bei den Niederlanden auch manches anders gelagert, die gehen in manchen Dingen anders mit, mit, mit Sachen um, sind sicherlich auch in manchen Dingen robuster als die Deutschen. Das muss man einfach auch so sagen. Also das gilt ja auch für manche andere kleinere Länder wie zum Beispiel die Skandinavier oder so etwas. Aber ähm, ja, es ist schon, es ist schon diese diese äh, ja diese strategische Kultur ist glaube ich äh, ähnlicher, als sie zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich ist.
1: Würdest du die mit militärischer Zurückhaltung beschreiben?
0: Ah, militärische Zurückhaltung ist wieder so ein die, die, dieser typisch deutsche Begriff. Äh,
1: ist halt auch aufgeladen,
0: das, ja. Der ist aufgeladen, äh, weiß ich nicht. Naja, ähm, nee, nee, also ich glaube, der Begriff passt an der Stelle nicht. Ähm, die Niederlande sind vielleicht ein bisschen reflektierter. Ähm, also die die nennen das nicht nicht ähm, strategische Zurückhaltung, aber sind ein bisschen bedachter. Aber wie gesagt, äh, wenn Sie, wenn sie etwas wollen wir müssen ja sehen, hier Mali bei dem UN-Einsatz waren die Niederlande ja deutlich vor Deutschland, mit Bodenkräften sehr präsent. Und das ist ja auch ganz witzig, der damalige Außenminister, heute sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der Europawahl, Franz Timmermans, hat damals ausführlich erläutert, wir sind in Mali, weil wir das als Beitrag zum Schutz vor Terrorismus verstehen, der irgendwann auch Europa erreichen kann. Zu einer Zeit, als es in Deutschland in der Form sicherlich nicht artikuliert wurde. Frage Thomas,
3: vielleicht erklärt das dann einiges, also anstelle von militärischer Zurückhaltung oder nicht.
0: Wer schickt die niederländischen Streitkräfte in den Einsatz? Das Parlament? Im Wesentlichen die Regierung mit Zustimmung des Parlaments, aber es ist nicht dieser Prozess wie in Deutschland, dass das Parlament top oder top sind.
3: Aber es ist ähnlicher gelagert als zum Beispiel mit Frankreich.
0: Ja, natürlich. Also es ist nicht äh, nicht so einfach wie in Frankreich, wo der Präsident sagt, jetzt 3000 Leute ab in den Sahel oder so. So ist das sicherlich nicht. Äh, das Verfahren ist anders, das ist, wollen wir jetzt nicht im Detail ausbuchstabieren, ein bisschen anders als in Deutschland, aber sicherlich mit mehr, äh, sagen wir mal, parlamentarischer Begutachtung. Und
3: damit sozusagen ist das von der Struktur auch ähnlicher, und sicherlich dann auch erklärbarer sozusagen mit der sicherheitspolitischen Kultur, mit der Bedrohungswahrnehmung ja, von der Struktur des ja. Prozesses, warum es
0: vielleicht mit den Niederlanden reibungsloser klappt als mit Frankreich. Hm, ja, ein Wort müssen wir noch dazu sagen: ähm, Stichwort A400M. Das ist dieses Flugzeug, ja, Transportflugzeug, hier, Transportflugzeug. Da liegt ja nur... Äh, nee, nix halber. <lacht> äh, übrigens schönes Flugzeug. Also ich fliege da gern mit. Ich finde das sehr angenehm, vor allem im Vergleich zur Transall. Äh, ist immer relativ. Im Innenraum meinst du? <lacht> Im quasi Innenraum, ja ja.
1: ja.
2: Musste mal ein Sicherheitshalber aktuell oder so aus ja. dem Bauch live ein. Live aus A400 dem Bauch M. ein. Das
0: geht. Bei ja. der Transall hätte es nicht gegangen. Ähm, jedenfalls Deutschland. Wollte ja nach langem Hin und Her, nachdem die Zahlen immer weiter runtergerechnet wurden, dann nur 40 von 53 Bestellten abnehmen, 13 verkaufen. Das hat nicht so geklappt. Jetzt nimmt Deutschland die 13 weiteren auch, also wird insgesamt 53 haben. Davon gehen 10 auf einen zweiten Standort in Süddeutschland, aufs Lechfeld, also der Großteil dieser Transportflotte wird in Wunstorf bei Hannover stationiert, aber zehn halt aufs Lechfeld. Und da ist die Idee, andere Nationen vor allem aus Südosteuropa dran zu beteiligen. Das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, hier diese Transportflotte mit einem, mit einem multinationalen Ansatz, weil die haben ja genauso Bedarf an Transport. Aber das wird man da noch begucken müssen.
1: Irre. Jetzt haben wir eine bestimmte Viertelstunde über militärische Integration in Europa gesprochen, nicht einmal Europa-Armee oder Armee der Europäer. Ja,
0: ihr habt das mir doch so verboten, so ihr so habt so mir so doch so verboten. Nein. Ich habe vorher Hauer angedroht gekriegt, wenn ich gesagt habe, das geht in Richtung Europa-Armee. Und, womit, das ich doch mit und sagen. womit mit Recht hast du Hauer angedroht bekommen? <lacht> Nein, der
1: Punkt aber ist, aber was ist jetzt die Kernbotschaft? Es gibt militärische Integrationsbemühungen, die funktionieren mal besser, mal schlechter und was? Es wird zu wenig drüber geredet oder nein, was ist jetzt quasi so ein bisschen der Punkt? Sollten wir also, mehr Werbung machen für sowas wie das, was wir mit der, den der, Niederländern machen? Der oder? Punkt
0: ist, es, es wird einfach mit diesen Integrationsbemühungen weitergehen müssen, allein schon aus finanziellen Gründen. Mhm. Hier beim A400, das macht die Bundeswehr ja nicht, weil sie sagt, ach, weißt du, wir haben die Flugzeuge über, fragen wir mal unsere Buddies, ob die mitmachen. Sondern es hat natürlich auch ganz konkrete Kostengründe. Hm. Weil kostet halt Geld, so ein Flugzeug zu beschaffen, zu betreiben und so weiter. Und ja, jetzt sage ich noch mal das böse Wort, wenn es ein Zusammenwachsen in Europa militärisch in irgendeiner Form geben soll, dann wird das nur über diese kleinen Schritte funktionieren. Ob dann irgendwann eine Europa-Armee steht, übrigens, das müssen wir auch noch sagen, wenn man in das Europawahlprogramm von CDU und CSU guckt. Da steht drin, Europa-Armee bis 2030. No one is perfect. Na, da bin ich aber gespannt. Gut. Und wer hat das da reingeschrieben? Bin, das wüsste ich auch noch nicht. Binden gerne. wir mit der weiteren schlechten Nachricht ab. Ja, Carlo, du erklärst mal irgendwann, wer das da reingeschrieben <lacht> hat in das Programm. Gut, Rike, haben wir ein Fazit?
2: Wir haben immer ein Fazit. Ähm, wer Rike hat, hat auch ein Fazit. Und spricht das mit Macht 20. Das, so schnell <lacht> kann ich Und zwar europäisch integriert. Und ich werde nicht europäische Armee werden. Mach doch
0: mal ein Framework-Fazit.
2: Das Fazit zur Folge 12, Thema 1, da ging es um Hypersonic Systems, vor allen Dingen Hypersonic Glider. Und das würde ich zusammenfassen mit, eine zunehmende strategische Instabilität ist wahrscheinlich und eine Rüstungskontrolle dieser Systeme ist schwierig. Uh. Haben wir also noch was zu tun? Zweites Thema: multinationale Verbände. Ich würde sagen, symbolisch eine gute Sache. Ähm, militärisch bleibt noch einiges zu tun, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Rahmen-Nation-Konzepts oder Framework Nation-Konzept der NATO, das ja eben darauf hinwirkt, europäische Fähigkeiten ähm, zu verstärken, besser zu machen, etc. Und Deutschland hat sich da ja eigentlich als Rahmennation zur Verfügung gestellt. Und da muss noch was getan werden, dass das wirklich so funktioniert mit den kleineren europäischen Partnern.
0: Vielen Dank. Und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Der ne wie fange ich an also die äh, afghanischen äh, die, die US Regierung hat einen speziellen Aufsichtsmenschen für die Entwicklung und den Aufbau in Afghanistan den Special äh, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction und der hat äh, in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen er kriegt nämlich wichtige Daten nicht mehr von der US Armee und zwar äh, das was in Afghanistan District Stability Assessment heißt, also so aus Distrikt, das ist so Verwaltungsbezirksebene in Afghanistan, die Angabe, wie es eigentlich mit der Stabilität dort aussieht, das hat sich sonst immer in so Zahlen übersetzt. Die Taliban kontrollieren so und so viel Prozent der Distrikte und so und so viel kontrolliert die afghanische Armee oder die afghanische Regierung. Das gibt es nicht mehr. Die US Army sagt, dass Resolute Support, das ist diese NATO-geführte Mission in Afghanistan, diese Zahlen nicht mehr braucht, die seien nicht mehr so hilfreich und deswegen habe man das abgeschafft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, damit fehlen nämlich öffentlich verfügbare Angaben, wie es eigentlich in Afghanistan am Boden aussieht. Wo haben die Taliban das Sagen? Wo hat die Regierung die Kontrolle? Wie viel Einfluss haben die Taliban auf die Bevölkerung? Das soll öffentlich alles nicht mehr äh, nötig sein, das zu wissen. Ich wüsste immer noch gerne, ob das Militär das wirklich so sieht. Also die werden auch noch eigene Erkenntnisse haben. Aber... Öffentlich werden sie eben nicht mehr verkündet und äh, wenn man böse wäre, was wir nicht sind, könnte man zu der Einschätzung kommen, wir sagen lieber nicht öffentlich, wie schlecht es aussieht, die Öffentlichkeit könnte doch ein schlechtes Bild davon bekommen.
1: Okay, Sicherheitshinweis von mir diese Woche ist, dass der US-Präsident Donald Trump die Unterschrift der USA zum Arms Trade Treaty, äh, den Vertrag über den Waffenhandel, zurückgezogen hat. Hat aus meiner Sicht relativ wenig mediale Aufmerksamkeit erzeugt in in Deutschland. Und was ich dabei hervorheben will, ist da die Begründung. Und zwar sagte hier Präsident Trump, ich zitiere das mal kurz auf Englisch, We will never allow foreign bureaucrats to trample on your second amendment, second amendment freedom. Also er wird es niemals erlauben, dass äh, ausländische Bürokraten äh, die Second Amendment-Freiheiten, also dieser zweite Zusatzartikel zur US-Verfassung, irgendwie begrenzen. Das ist dieser berühmte Artikel, wo es darum geht, dass man Waffen tragen darf. Und zweitens, we will never surrender American sovereignty. Also wir werden nie die amerikanische Souveränität, die Entscheidungsbefugnis über diese Dinge aufgeben. Warum erwähne ich das? Weil natürlich, muss man sagen, beides falsch ist. Äh, also die Begründung, <lacht> die Begründung zum Verlassen des Vertrags ist unsinnig, weil weder diese äh, nationalen Regelungen, sowas wie eben das Second Amendment, davon berührt werden, von diesem äh, internationalen Waffenhandelsvertrag, noch berührt es in irgendeiner Weise die Entscheidungsbefugnis der US-Regierung. Ja? Das heißt, äh, hier wird also eine Unterschrift zurückgezogen zu einem international in Kraft befindlichen Rüstungskontrollvertrag seitens der Trump-Regierung mit einer völlig unsinnigen Begründung. Das Ganze hat deswegen ein bisschen bitteren Nachgeschmack, weil dieser Vertrag ist noch nicht so alt und während er ausgehandelt wurde, wurde insbesondere auf die Befindlichkeiten der USA ganz besonders viel Rücksicht genommen. Äh, so dass der Vertrag jetzt so aussieht, wie er aussieht und jetzt ziehen sich die USA zurück. Also das ähm, ist so ein bisschen ärgerlich und ähm, lässt auch mal wieder fragen, wie viele gute Deals der Donald Trump eigentlich macht, weil bisher kündigt er eigentlich nur Verträge auf und Deals. Äh, was dieser Vertrag eigentlich tut, ist im Prinzip Transparenz äh, zu schaffen im Bereich Waffenhandel. Und eben ähm, ja, Anreize, um äh, Waffen zum Beispiel nicht äh, in, in Kriegsgebiete oder ähnliches zu liefern. An sich relativ ja, äh, unkontroverse Dinge, die mit diesem Vertrag adressiert sind. Äh, das macht die ganze Sache also ein bisschen unschön aus meiner Sicht. Also die Rüstungskontrolle bröckelt weiter an allen Ecken und Enden.
2: Wie schön. Super. Mein Sicherheitshinweis ist diesmal ein äh, Hörtipp. Und zwar möchte ich all denjenigen, die es noch nicht gemacht haben, empfehlen, die aktuelle Folge von Streitkräfte und Strategien zu hören. Ähm, Streitkräfte Streit und Strategien ist eine Radiosendung vom NDR, also Norddeutschen Rundfunk, produziert. Die gibt es auch als Podcast, hören wahrscheinlich sogar schon viele. Und in der letzten Sendung, die ist noch nicht so lange raus, wurden die Positionen der Parteien, die sich in Deutschland zur Wahl ins Europäische Parlament stellen, vorgestellt. Und zwar jetzt nicht irgendwelche oder alle Positionen, sondern die Positionen zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich fand das sehr hörenswert und ich finde das sehr wichtig und deswegen mein Sicherheitshinweis, äh, auch gleichzeitig die Erinnerung doch bitte, bei der Europawahl zu wählen, denn Warum ist das Europaparlament für die Sicherheitspolitik wichtig? Weil zum Beispiel genau dieses Europaparlament vor erst wenigen Wochen über den Europäischen Verteidigungsfonds abgestimmt hat und ähm, dessen Eingliederungen das nächste Budget genehmigt hat. Da geht es um mehrere Milliarden für europäische Verteidigung, europäische Rüstung und daher die Europawahl und spezifisch eben diese Vorstellung der Sicherheitspo sicherheitspolitischen Positionen der deutschen Parteien durch Streitkräfte und Strategien, mein Sicherheitshinweis dieser Woche. Und die Links zu diesem ähm, Podcast oder beziehungsweise zu dieser Radiosendung packen wir natürlich auch in die Show Notes.
3: Ja, dann bin ich dran. Mein Sicherheitshinweis dieser Woche behandelt die kafkaesken Prozesse der Bürokratie der Bundeswehr und beschäftigt sich sehr konkret mit der wenig bekannten Trendwende Fahrrad in der Bundeswehr. <lacht> Die, Voll
2: super <lacht>
3: die Bundeswehr will 500 neue Fahrräder anschaffen. Und dafür gibt es, gut Deutsch, man geht dann nicht in den Fahrradladen und kauft 500 Fahrräder, sondern es gibt eine Ausschreibung. Die ist sieben Seiten lang. Die ist von der Megabehörde Bein äh, mit ihren 6.000 Mitarbeitern äh, verfasst worden. Also nicht alle 6.000 haben dran gearbeitet, aber einige davon.
1: Weiß man es. Und Weiß sie man's? hat,
3: höre und schreibe, einen Forderungskatalog der 60 Punkte umfasst. Also unser eins geht in ein Fahrradland, guckt sich an, findet schön, fährt eine Runde und sagt, kaufen wir. Nein, wenn man für die Bundeswehr sozusagen Fahrräder produzieren will oder der Bundeswehr Fahrräder verkaufen will, dann muss man 60 Punkte beachten. Und es gibt Punkte, die sind natürlich sinnvoll, wie zum Beispiel, es müssen 28 Zoll Räder sein, Dreigang-Nabenschaltung, 120 Kilo. Dreigang? Dreigang, ja, mindestens, mindestens, Entschuldigung. <lacht> 120 Kilo Nutzlast äh, transportieren können. Reicht, reicht, Alles gut, aber in so einer guten Beinausschreibung steht dann auch drin, dass der Klingelton helltönend sein muss. Die Farbe des Rahmens muss nicht nur mattes Schwarz, sondern auch Ofengetrocknet sein. Die Speichenstärke mindestens 2 mm, der Turensattel gefedert und die Lenkergriffe Gummischwarz mit ausgeprägten Fingernoppen. Also mein Sicherheitshinweis beschäftigt sich mit dem Irrsinn der Bundeswehrbürokratie in ihrem Beschaffungswesen.
2: In Wirklichkeit bist du nur neidisch, weil du auch gerne so ein schickes Fahrrad hättest.
1: Also, ich kenne so ein paar Rennrad Enthusiasten. Die sind auch noch nie in den Laden gegangen und haben gesagt, das hätte ich gerne, sondern die machen da oh, ziemlich einen Aufriss also, also das drin. Also, dass mal, die Fahrräder äh, dann
3: dazu eingesetzt werden, auf Standorten von sozusagen Haus A zu B zu fahren. Glaube ich, dafür würden ja. viele Fahrräder echt ausreichend äh, die Kriterien erfüllen.
1: Die Bahn versteigert doch immer so Fahrräder, die am Bahnhof vergessen würden. Es <lacht> werden, das werden kei keine Kampffahrräder?
3: Nein, Hypersonic-Fahrräder, Hypersonic ja. um im Thema zu bleiben.
0: Gleitfahrräder. Ja, vielen Dank. Das war der äh, am Ende dann äh, ja, ausgeruferte Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt die einschlägigen Stellen. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt es weiter euren Freundinnen und Freunden, euren Bekanntinnen und Bekannten. Schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Damit können neue Hörerinnen und Hörer den Podcast und kauft Kaffeetassen finden. und Hoodies auf Twitter. Nein, das wollte ich natürlich auch noch sagen. Also ihr findet uns auf Twitter unter Sicherheitspot. Wir freuen uns auch über E-Mails an sicherheitspot gmail.com. Die Hoodies und Kaffeetassen gibt es bei Spreadshirts. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Ja, Hood Hoodies, ne? Wo ist dein Pinker äh, die Hoodie? Zuhörer Carlo? und Zuhörerinnen ja nicht sehen. Den habe den hab ich doch natürlich an. <lacht> Schade eigentlich. Wir müssen doch mal...
2: Mein pinker, Hoodie, mein pinker Hoodie lässt sich allerdings auf Twitter ähm, bewundern, den habe ich nämlich mal gepostet. Der ist super. Stimmt.
0: Also mit Fotobeispiel. Die nächste Folge von Sicherheitshalber wird wieder ein Sicherheitshalber-Spezial. Und zwar nehmen wir das auf am Rande des Cyber Security Forum des ESPN-Instituts in Berlin, 16. 17. Mai. Da werden wir interessante Gäste zum Gespräch haben und reden endlich mal über das Thema Cybersicherheit. Seit
1: langem Hörerwunsch. Ja. Genau. genau, lange
2: Hörerwunsch. Ja, und wenn die Hörer bei ESPN auch dabei sind, können sie natürlich gerne mal Hallo sagen, kommen. Finden wir immer Wie toll. haben wir
1: da Hörer
0: bei Espen? Ja, davon gehen wir auch. Das wäre
2: ich doch schwer hoffen. Super.
0: Die nächste reguläre Ex Episode, die 13, wollen wir die wirklich 13 nennen? Sind wir aber gar nicht? Nein, also in, die in Italien ist die 13 eine
3: Glückszahl, ne?
0: also nur mal angemerkt. Ja, bei der Deutschen Bahn gibt es keinen Wagen 13. Also trotzdem, die Episode, die Folge 13, nehmen wir auf am 7. Juni. Also wie gesagt, wir versuchen schon unseren Zeitrahmen zu halten. Es ist nur so schwierig, alle vier müssen gleichzeitig... Zeit haben. Und alle vier, das sind, die sich jetzt verabschieden, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold. Rieke
2: Franke auf Twitter und im Übrigen auch auf Instagram unter at Franke zu finden.
1: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
3: Carlo Masala auf Twitter Carlo Masala 1 und auf Instagram Carlo
0: Masala. Also wenn ihr alle vorlegt, auf Twitter auch äh, Thomas unterstrich
1: Wiegold.
3: Auf
2: Instagram meintest du ne?
1: Ihr seid alle auf genau. Instagram, außer mir.
3: Ja, nur du, Aber, nicht. aber Frank, du könntest ja, uns deine so, Tinder-Adresse verraten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, Ciao. Tschüss. Swipe, Ciao, Tschüss.